七章一到二十五节。弟兄们，我现在对明白律法的人说：你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以，丈夫活着。他若归于别人，便叫淫妇；丈夫若死了，他就脱离了丈夫的律法。虽然归于别人，也不是淫妇。我的弟兄们，这样说来，你们记着，基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。叫我们结果子给神，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的信仰，不按着遗文的旧样。这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。然而，罪趁着机会，就急着借命，叫诸般的贪心在我里头发动，因为没有律法。罪是死死的，我以前没有律法，是活着的。但是借命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死，因为罪趁着机会就急着借命引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，借命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。但罪记着那良善的叫我死，就显出真是罪；叫罪因着诫命，更显出是恶极了。我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。若我所做的是我所不愿意的，我就应承律法是善的。既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律
和我心中的绿交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神。靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。阿门。弟兄姊妹平安。好，我们今天低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，你是。有恩典、有怜悯的神，你不轻易发怒，你有丰盛的慈爱，你没有按我们的罪待我们，也没有照我们的罪报应我们。主啊，我们谢谢你，你是连续我们的神，赦免过去我们一周来所犯的罪，用你的宝血来洗净我们。你来祝福我们今天的聚会，祝福我们每个弟兄姊妹。当我们安静在你面前的时候，你借着你的圣经向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求。阿门。好，我们今天呢讲从律法中得释放。上一次我们是讲的是啊，《罗马书》第六章，说我们从罪中得到释放，是吧？我们信主以后，不再受罪的捆绑。今天呢，我们讲从律法中得到释放。啊，我们信主以后，脱离了律法的约束。那么，什什么是律法呢？英文的律法呢？这个字就是 law， 是吧？啊，新希伯来文呢是托托拉托拉，就是指的。啊，跟如果在圣经里呢，你根据这个上下文啊，跟对圣经，它可能指的是摩西五经，就是前边圣经的前边的五卷五本书，就叫律法书，律法书啊。但是呢，它也可是可以，律法也指的是整，指个指的是整个神的话语啊。神借着圣经向我们启示他所有的律法，所以在诗篇的十九篇。第七节说：“耶和华的律法全备，可以苏醒人心。”所以呢，啊，诗篇的一二十一章的二篇，他说：“啊，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”在这里都指的神的话语，都指的话语。在犹太里呢，在旧约里，犹太人把遵守十诫呢，就看成十律，因为律法那么多，是吧？十诫呢，是所有道德的一个总结。所以呢，耶稣呢，把这个十诫归成什么呀？就是爱神爱人，是吧？在马太福音二十二到三十七节，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也讲方，就是要爱人如己。这两个诫命就是一切律法和先知的总纲。”啊，你知道罗马书呢？他说：“你要爱人，你就完成了律法。爱人，他说啊，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪。”或者别的诫命都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不嫁于人的，所以爱就完全了律法。保罗把律法归结于一个字，就是爱，因为神就是爱，就是爱。我们看，首先看这个律法与罪的关系。那么啊，我们上学什么是罪呢？是吧？啊，罪就是违背神的律法，就是罪。就像。约翰一书三章四节说的说，凡犯罪的，就是违背律法，啊，说的通俗一点，就是我们没有照着神的话去做，我们没有尽心、尽性、尽意、尽力的来爱神，也更没有爱人如己，我们没有活出神对我们的、神对我们的要求。
没有活出神要我们活出的爱，哎，所以罗马书三章的十九节上，我们晓得律法上的话都是对律法一下之人说的，好塞住个人的口。神借着律法叫普世的人都伏在神的审判之下，因为我们没有一个人靠着自己怎么样，能够啊，能够完全的遵循律法。圣经上说，凡不朝。凡不常照着律法书上一切所记之事去行的人，就受咒诅。你知道，我们不仅我因为没有遵遵守神的律法，我们不仅没有蒙福，怎么样？人还都活在咒诅之下，这是一个多么可怕的事情呢？但是我们信主以后，怎么样？我们在律法上就死了。我们首先看啊，今天的经文。他说：“弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？啊，在这时候，这个律法其实就指的是律法，是不是啊？你我们都知道，一个人他只有在活着的时候才受到法律的约束，是吧？如果一个人死了，怎么样？你无论怎么样定罪或者判刑，还有实际的意义吗？就没有，再没有实际的意义了。死亡取消了死者一切的义务。”啊，人死了，所有的关系都终止了，懂吗？在这个世界上的什么啊，夫妻关系、父女、父女、父子、儿女的关系都没有了，是不是啊？而且与死者有契约关系的人要负的责任，怎么样，也都结束了，也都结束了。这是律法的原则，你知道吧？他说，对律明白律法，你明白律法就知道，哎，律法只是管人在活着的时候，人一死，这个律法就不起作用了。他首先呢，用婚姻解释我们与律法的关系。啊，就是用啊这个夫妻关系说明律法与人的关系。他第二节，就如女人有了丈夫，丈夫还活着就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以根据律法，你只要只要丈夫还活着，是吧？你妻子呢就受到丈夫的约束，那必须归属于丈夫。但是如果丈夫死了呢，他就脱离了这个律法的约束。无论是对犹太的律法，还是对罗马的律法，怎么样都是一样。其实中国的律法也是这样，啊，第三节，所以她的丈夫活着，她若归于别人，便叫淫妇；她丈夫若死了，她就脱离了丈夫的律法。虽然归于别人，也不是淫妇。啊，一个配偶的一方去世了，那婚姻的这个法律效力呢就消失了，死亡解除了啊另一方在婚姻关系中的责任，再也不受律法的约束，给他再婚的自由。他这个说什么呢？他说：“我的第四节，说我的弟兄们这样说来，我们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫我们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子归神。耶稣保罗在这里从人的律法转到什么呀？转到神的律法，说只要我们还活着的时候，我们就伏在律法的约束之下，啊，受律法的约束，就好像我们从前是嫁给了什么？嗯，嫁给了律法，知道吗？”哎，因为加害律法，我们没有一个人是自由的。可我们现在怎么样？我们现在信了主，与基督同死，律法在我们身上怎么样？完全的失去了它的效力。我们在律法上死了，因为耶稣在十字架上的死满足了律法对我们的要求。我们只要与基督联合啊，我们向旧的律法怎么样？就完全的死亡，死亡解除了我们在律法上的义务。他也再也不能追讨我们的法律责任，我们怎么样？我们现在可以自由了，是吧？因为我们与基督一同复活，我们已经已经成为一个新人。我们因为与基督联合，怎么样
，我们活出一个新的生命，活出一个生命，赐给我们耶稣赐给我们不受律法约束的自由，哎，我想你明白了，就像好像我们从前嫁给了律法，是不是啊？我们今天在律向着向律法死掉了，哎，已经我们的旧人已经完全的死掉了。这个死亡结束了我们跟律法之间的婚约，懂了吧？啊，允许我们改嫁，改嫁给谁呀、啊？要改嫁给基督，就是归纳从叫我们从死里复活的，叫我们结果子给神。我们今天属于主，我们开始一个真正的新的生命，是吧？所以，我们得救的人，我们真正的重生得救的人，我们不再活在罪中，也不再受律法的要约束。而能够解出成圣的果子来，活出一个新的生命。那么律法那干什么呢？哎，律法的作用是什么呢？的第七节，第七节说这样说来，我们可以说嘛，律法是罪嘛，断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪。你说吧，没有律法，我们就不知道什么是罪，懂了吧？律法的功用就是让我们知道什么是罪。你知道有些原始部落的人，我在有时候在看那些个啊，看那些个啊，看一些东西，这消息，知道有些原始部的人部落的人啊，他们过着非常堕落、混乱的生生活，但是他们的行为是不是罪啊？因为他们那里没有法律，没有制定法律，他们的行为再混乱怎么样也不是罪。哎，要让他们知道那些行为是罪的话，就得定出。法律来来禁止那些行为，他们才犯了罪了，你懂了吧？所以说，圣经说非律法说不可起贪心，我就不知道什么是贪心。如果圣经上不告诉你是贪心的话，不知道告诉你不许贪心啊，你怎么样，你就不知道什么是贪心。所以律法是一面镜子，照出我们的罪。就好像一个人，他他他得了。他得了，啊，得了，他得了癌症，是吧？他得癌症呢，他去做 MRI， 是吧？是吧？核磁共振检查，你知道吧？等到做了一个检查以后，扫描的结果发现他里头什么？那医生给他说了，哎呦，我给你扫描之后呢，发现你你这个是癌症，你知道吧？有一个人呢，他接受不了这个事实，你懂吧？他说我恨不得把那个机器给他砸了，你懂了吧？啊，为什么呢？因为那个机器，那个机器检查出来它有癌症的，是不是那个机器有问题啊？是不是那个机器有问题啊？不是那个机器有问题，是不是啊？只是如果不给你那个机器不给你扫描的话，你就不知道你自己得了癌症。所以一个人得了癌症，他不能怪那个核磁共振仪，是不是啊？不是机器使你生了癌症，而是怎么样？而是你有了问题，是你有病。如果你又没有病的话，那个机器也照不出癌症来，是不是啊？就像这个核磁共振仪照出了人的罪来，照照出了癌症一样，神的律法也照出我们每个人的问题。律法不是罪，律法把我们的罪显明出来。所以说，罗马书三章二十节说：“凡有血气的，没有一个。”因行律法，在神面前称义，因为律法本是叫我们知罪，是不是啊？如果律法不告诉我们贪心是罪、淫乱是罪，是不是啊？我们就不知道什么是罪
你知道，在很多中国人啊，中国人在在没有信主之前拜偶像，你觉得他是罪吗？他觉得是罪不对啊，他完全不知道是罪，是不是啊？但是他如果信了主以后，来圣经的话告诉你了，这个拜偶像是罪。如果你再知道了以后，你再去磕头，再去烧香，再去拜偶像，怎么样？那个就是罪了，你知道吗？律法是神对我们的要求。律律法是神对我们的要求，是不是啊？哎，神把律法放在那里，好让人人知道是罪。就像好像是吧？啊，海滩上，你知道吧？在海滩上，有的时候挂着挂着一个牌子，挂着牌子，有人高高兴兴去游泳了，结果走在海滩上，那边写着说这里呢，说有鲨鱼出没，懂了吧？禁止游泳，那个人非常生气，是吧？非常生气，觉得好不容易。呃，天天气这么好，是不是啊？我来到海边游泳，这里这个这个这个警告牌子呢，不让游，是不是啊？他觉得非常扫兴，觉得非常。你觉得这个牌子有没有不对呀、啊？是不是啊？是不是你应不应啊？恨那个挂起立起这个牌子的人呢、啊？其实不能，是不是啊？因为就是这个牌子怎么样，能够救你的命啊，能够救你的命。所以说。这个虽然这个牌子本身鲨鱼来了，它也不能赶走鲨鱼，是不是啊？如果你要是不听这个牌子的警告，你跳进水里去，那个鲨鱼咬着你，这个这个绿这个牌子能不能救你啊？也不能救你，是不是啊？这个就是律法，就是个警告牌。哎，律法没有能力拯救，没有办法拯救你，懂了吧？没有拯拯救你，但是呢，它会警告你，知道吧？最重要是说，人呢，我们没有一个人是完全的，我们没有一个人能靠着自己的能力能够行行出律法来，啊，律法知道我们怎么样，我们是罪人，是不是啊？我们达不到神的要求。其次呢，律法呢，但是在这里，由律法告诉我们罪了，然后呢，罪我们里头的罪都借着律法，在发动我们肢体中的恶欲。所以第五节那里说说我因我们做肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。你知道吧？哎，嗯，每一个人在没有信主之前，他是属肉体的人，是不是？欲望都在每个人的心里。啊，这这个欲望会让人去顺从着肉体的私欲去犯罪，结果就是什么呀？就是死亡。而且在这里指什么？尤其是人心中的罪怎么样？你看第八节说：“然而罪趁着机会叫诸叫借命，借着借命叫诸般的贪心在我们里面发动。因为没有律法，罪是死的。”解释啊，罪是怎么样？因着律法，让我们去犯罪。哎，律法不单不单没有禁止我们去犯罪，而且律法这个牌子挂起来之后，更。激触动我们，是吧？英语起来 activate， 是吧？激动我们去犯罪了，是吧？没有，因为在没有律法的时候，罪在我们里面是潜伏的，懂吧？没有发动，没有行出来。但是又有了律法之后，这个罪就借着律法叫人里面的欲望发动起来了，是吧？律法让我们知道你什么不能做，是不是？但是人怎么样，都有这个悖逆的心，这个罪就令着他
，让人做那些更不想做的事。你不挂牌子还好，你挂牌子怎么样？你在那写个“此地无银三百两”，怎么样？隔壁王二呢就来偷了，是不是啊？人类犯罪就是这样的。我不知道，大家知道吗？我说好，今天我想起来啊，说挂什么牌子呢？我找了一个牌子，“此地无银三百两”，你说，结果怎么样？隔壁那王二。就牵动他的欲望来挖地了，懂了吧？其实人类犯罪不就是这样吗？不认识中国人、外国人都是一样的，是不是啊？如果神没有预先告诉我们的始祖，你不要吃那个分别善恶树的果子，我想啊，亚当夏娃在伊甸园里可能待更长的时间，你懂了吧？伊甸园里有那么多的树，那么多的果子，是不是啊？他们不一定对这棵树有那么大的兴趣，毕竟那个伊甸园里好吃好干好看的果子多了去了，是不是啊？多多多的是。可是神一告诉他说：“你不要吃那个分别善恶树的果子。”这一说，怎么样？麻烦来了。当天他们就到那个树上底下去看去了，你懂了吧？他说：“我那个纳闷是不是、啊？”别的树上的果子我都可以吃，是不是？吃了都不死，怎么这个树上果子它吃了就会死呢？你你想了吧？这个分别善恶的这个思想就来了，这个知识来就来了。神为什么就不让我吃呢？神这个葫芦里卖的是什么药呢？装的是什么药呢？是不是啊？他左想右想也想不通。第二天怎么样？他又出现在那个树底下了。这就给那个谁造成机会了，魔鬼造成了机会了，是吧？魔鬼早就在那里看见他了，你知道吧？你常中国有句话说：“常在河边走，怎么哪能不踩泥呢？”你知道这一句话吗？我找一些找一些国内的土话，懂了吧？你常常在走在河边，你那脚怎么能够常常不湿呢？你那早晚都会踩着泥的。结果魔鬼就瞄准了时机，借着借命怎么样，发动他们里面的贪心，一次就把这个亚当夏娃怎么样就拉下马了。你知道吗？他们犯了罪以后，他们才明白怎么样，不是那个果子有什么毒素，不是那果子里头长着长着毒药呢，叫他们死，而是人里面的罪恶的欲望。被挑动起来去做那些违背神的事，违背神的事死亡就来了。这就是罪，所有的罪都是这么犯的。人天生是就是被你的，就是不听不听话，不听谁的话，不听神的话。神越说这个不能做，怎么样，人就越有好奇的心，有更大的欲望要去做。是吧？有的时候小孩你长大了，你你你你可能想告诉他啊，你不要去那些个黄色的网站，是不是啊？可是怎么样？你要你不告诉他，他根本从来没有去过什么那那那种不好的网站。可是你经这么一提醒，哎呦，爸爸妈妈不让我去浏览那网站，怎么样？我去看看里头到底是什么，这个就麻烦了，你明白吗？罪就是这样，他借着律法来发动我们里面的贪心
启动我们里面那个罪恶的欲望，让我们去做违背神的事情。当人既犯了罪，罪一引诱，怎么样？本来你过去是活着的，罪一来，人就死了。亚当夏娃当吃了那个果的时候，当天他们的灵就死了。虽然他的身体在几百年之后才死。你知道亚当夏娃他们在在。在伊甸园里，啊，就是他活了活了九百多年，他们在死之前的时间都在都是没有计算的，知道吗？在人类没犯罪之前，在伊甸园的时间是没有时间的，直到他吃了果子以后，又活了九百三十年。第九节说，以前没有律法是。我是活着的，但是贱命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的贱命，反倒叫我死，因为罪趁着机会，就借着贱命引诱我，并且杀了我。没有律法之前，亚当夏娃是活着的，我也是活着的。但是贱命一来，贱命本来是好的，让我不去做那些个有罪的事情，让我知知罪。但是怎么什么是恶的呀、啊？罪是恶的，是恶到极点，他就趁着机会。罪的原型是谁啊？是魔鬼，你懂吧？是吧？他趁着借借着借命引诱你叫犯罪，结果就把你现在整个的陷在死亡里面。你知道，在就是就是这个罪恶，你知道吗？我不知道你现在你的心里有什么想？你越想，哎呀，神说不让你做的事情，哎呀，我特别的想做想做。你知道，你只要做了之后，可能第二天怎么样，你就后悔了。我觉得我知道有一个，我我不好意思说了，有一个非常有名的一个布道家就是这样，你知道吗？不说，不论断了什么样的罪，你知道吗？就是，就是哎，神禁止完自己知道完全禁止应当去做的事情，可是哎，就是要做，做了当天就发现，等到做完了以后就发现上当了。想挽回来容易吗？已经结成了死亡的果子。啊，那么律法是不是好的呢？律法是好的，你懂了吧？十二节说这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的良善的叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。但那。罪借着那良善的叫我死，就显出真实罪；叫罪因的诫命更显出是恶结了。是律法叫我们死吗？不是，律法的本意是让我们活，懂了吧？所以说，律法是圣洁的、公义的、良善的，是神的恩典。他让我知罪，让我悔改，叫我死的不是律法，而是罪。你说，罪借着这个良善的律法，叫我去犯罪，就显得让罪显得怎么样，更加邪恶了。然后呢，其实，在我们每个人心里都有这样的挣扎呀，你知道吗？保罗在接下来的这十几，接下来的经文里就就谈到了任何一个基督徒他所面临的挣扎。下边一下边一个，十四节
十四节。我我们晓得，原来律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。因为我所得的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨我的，我倒去做。律法是好的，是属灵的，但是我是什么呀？我是属肉体的。肉体属肉体的都是罪的奴隶，这个我指的什么？指到我们没有重生之前，我们那个旧我。肉体呢，在这个英文呢，啊，叫 flesh， 是吧？它指的不是我们这个身体，而是我们那个有罪的那个罪性，那个堕落的本性，那个自私的本性。这个，你比如说一个人，他非常爱和别人争竞。懂了吧？你见过这样人吗？他从来不会跟人在一起，他过不了多少岁，他就开始就是争吵了。在他的背后，你知道吗？就是他的里面什么？这个这这个就是他的肉体，懂了吧？比如说嫉妒、记恨、记恨别人，你想想，恼怒，懂吧？说不两句话，他那火就起来了。你知道，在他的里面，他的肉体。有些东西在里面，还有比如各样污秽淫乱的事情，所有的这些都是肉体，啊，去因着肉体出来的欲望都叫肉体的情欲。一个属肉体的人，他没有办法按照神的话去做，神就让我们竭力的与众人追求和睦，追求良善。可是，一个属肉体的人，他就会挑起纷争来，他就会结党，他就会恼怒，他没有办法跟人和睦。是吧？一个属肉体的人，他不会讨神的喜悦。哎，我们每个人都属肉体的，但我们肉体的方面可能完全的不同，你知道吗？保罗说：“我完全是属于肉体，是已经卖的罪了。在没有信主之前，那是受是肉体的奴隶，受罪的辖制。我想要做的善，怎么样？我做不出来。我本来啊，我心里的哎，多么想跟跟人一起和睦，是和睦相处，怎么样？”但是过不了，跟你过不了两在一起混不了两天，怎么样？就跟别人争竞起来了。我不想做的恶，总是做得出来。其实我们知道，不是我们这到后来他说不是我做的，那是怎么样？那是住在我里面的什么呀？罪做的。因着这个罪，这个肉体总是在罪中挣扎，在痛苦中挣扎。这个就是这一段讲的，就是保罗自己的挣扎。其实说白了，也是我们每一个人的挣扎。如果你几个，你觉得我自己从来没有挣扎过，我信我信主，我都是哪里有什么罪啊？证明你还没有真正的重生，你知道吗？在重生之前，很多人说你什么罪人？那这个世界上哪有罪啊？我是好人，是不是？是因为他没有圣灵在的里面的光照，他看不见自己的罪，所以他没有这种挣扎。保罗说：“若我所做的是我所不愿意的，我就应当承认律法是善的。即使这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。在这里，这个我呢，又是又是那个在基督的新人，你知道吗？哎，我现在我做的是我不愿意做的。为什么？我知道神在我的律法，知道神让我去做良善的、圣洁的、公义的事情，但是我做出来的都是非常的可恨。”我现在意识到我所做的怎么样，不是我做的。保罗说
，不是我做的，乃是住在我里面，天然那个肉体那个旧的生命坐坐在我里面的，都是我里面的罪所做的。为什么呢？保罗他意识到说，我也知道，在我里头就是在我肉体之中没有两善，因为立志为善由得我，只是行出来由得由不得我。故此，我所愿意的善，我所完不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我所去做，我所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪所做的。啊！如果一个人他没有认识主，在没有信主之前，都觉得我我是个好人，是吧？我相信在每个，就是在没有信主之前，没有一个人说自己是罪人，是不是？如果你是罪人，哇，你都一定有圣灵的光照了。总觉得我凭良心行事，是不是、啊？但是信了主之后，才知道我的肉体之中没有良善，善虽愿意做不来，罪虽恨恶脱不开，每天都是这样啊。我知道我应当去照着神的话语去做，但是我行不出来。我不是我不是不知道去爱，但是我怎么样？我有心无力，哎，不是我不想爱，我爱不上来，懂了吧？不是我不想去接纳，我怎么样？我不肯放下我自己。我知道我应当放下我自己，放下我自己就好了，我就可以完全的去包容别人，接纳别人。但是怎么样？放不下来，自己里面有罪。不是我不知道，我应当去饶恕。其实我嘴上也说我饶恕你了，我已经饶恕你了。但是心里怎么样？没有任何的饶恕的感觉，你懂了吧？是我知道我应当去饶恕，我知道信信信了主来，耶稣饶恕了我，我应当去饶恕那些伤害我的、得罪我的人，完全的接纳。但是怎么样？我没有能力去饶恕。内我嘴上说饶恕了没用啊，心里没有完全的释放。事情一旦不不合我的意，脾气马上就蹦出来了，你懂了吧？我也知道，不要不要发生气，不要不要生气。可是怎么样？人别人一点一激动，你一碰一点，马上怎么样？就点火了，是不是？我本性里我也知道，应当亲近神，是吧？下了班了，一天很累了，是不是？可是，一下班怎么样？手机往那一坐就打开了。懂了吧？打开了，看了十几个视频，一会儿两三个钟头就过去了。一看表，哇，已经八点半了。懂了，八点半，应自己我知道，应当给神一段时间去读读圣经，去祷告，是不是？去亲近神。可是我肉体中呢，有一种无形的力量，都告诉你怎么样？再看一个，再看一个，是不是？哎哎，怎么样？我就顺从了肉体，是吧？接着。就再看一个，等到刚看完看完一个，下一个又有兴趣的又给上来了，结果怎么样？就一个一个的看下去，最后到了十一点钟了，怎么样？圣经怎么样？还是一个字儿也没有读，没有没没读，没读了怎么样？最后累的怎么样？睁不开眼了，想读怎么样？也读不了了，上上床睡觉去了，是不是？就是这样，日复一日，就是这样。生命永远不能往上涨。里面意思虽要神，一行出来总可恨，懂了吧
。然后呢，其次，我们肢体中有个犯罪的律。第三，二十一节说，我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为我按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另一个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我一直没有提醒这些作用。保罗在这里并没有说别人，保罗说他自己，保罗说的是谁呀、啊？说的是我，懂了吧？保罗是说的是我内心深处的挣扎，他知道我们每个人。面对同样的挣扎，每一个没有一个人不是这样的，都是一样，没有一个人例外。只是我们可能方面不一样，懂了吧？哎，方面不一样。我心里知道什么是对的，我常常做不来；我心里我也知道什么是不对的，但是我每天身不由己的去做。我们每个人都在善恶的征战里面，你知道吗？我在里，我们每个人都在两个律的要素约束里。我们知道中国还有一句话，我想：人往高处走，水往什么？往低处流，懂吧？我我知道，我应当往高处行，但是由于地心引力的这个律，我控制不住的怎么样？往地下，往往下跌，在树林上也是一样啊，弟兄姊妹。我我想想，在树林上也是一样。我知道我应当上上进，我应当去亲近主，可是我里面的罪拉着我一直的怎么样，往下沉，往下沉。这就是保罗说，我觉得有个律，就是在我愿意为善的时候，就有恶与我同在。你是不是知道，我们每个人里面都是这样？我一半是天使，另一半是魔鬼。里面的人呢、啊？因为按照我里面的意思，我里面有个人呢、啊，因为圣灵在我的最里面，是吧？已经在我的最里面。按照我里面这个人，我这个重生的人，哎，我是愿意顺服神的律。我们没有一个弟兄姊妹，我们重生得救，我们不想去讨神的喜悦，都是想的，都愿意做神所喜悦的事情。但是我的肢体中，我的肉体中的嘛，有另一个律，这个犯罪的律。是靠着我自己怎么样，永远也胜不过去的。这个肢体中犯罪的理，叫我不遵行主的主的旨意，叫我放不下我自己的面子，叫我放不下我内心的骄傲，不是让我自己不能够把我自己完全的放下，放交在神的手里，去甘心的接受神的破碎。你知道那个诗全本诗歌上有有有一本诗有诗歌一百六十三首，我这是很多年前就就知道这首诗歌。那那歌词说：“追忆我已久求胜。”底下下一个大卫，哎，再一个，你看再一个，下边还一个，“追忆我已久求胜，直到今日仍无能，善随愿意做不来。”最虽恨恶，脱不开。里面意思总要神，一行出来总可恨。肢体的律俘虏俘虏我，挣扎奋斗不能脱。我今一认识我自己，实在没有一点力。我的性情真丑怪，我的生命全败坏
，我是已经卖给罪，自知已经无能为，肉体之中没理没良善，我的所有是黑暗。这是我们每个人的光景，每个人的光景。奶奶保罗在二十四节说：“我真是苦啊，谁能救我脱离这屈死的身体呢？”你说每个人在信主之前，我们都心安理得的享受最终之乐，是不是？每个人都这样。但是信了主以后，认识了神的道，知道什么是对的，知道什么是逃神学的，但是做不出来；知道什么是不对的，什么不逃神学，但是又禁不住去做。就像一位啊，一位信主多年的肢体。他说的，他说年轻的时候没有犯过的错误怎么样？年长的时候倒有了罪孽，懂了吧？手机成为偶像，肉欲频频发动。这种征战在我们每个人的身上都是真真非常真实的。没有信主之前，我们不会有这些挣扎；但是信主以后，这种挣扎就变得非常痛苦。没有信主之前，发现自己还很好的；信主又发现自己有好多的毛病哦，是吧？天天犯罪，控制不了自己，不想不该想的那么再想，不该看的还是看，不该说的说不该说的话，做不该说的事。你知道为什么这样？神让每个人都知道，你没有办法，我们没有办法自救。没有一个人能够拯救他自己，知道吗？就像我不能拔住我的头发离开地球一样，你能拔住你的头发离开地球吗？不能。正是这样，我们需要谁？我们需要耶稣基督的救赎。我知道靠我自己，我永远也没办法挣脱这个罪的捆绑，没有办法挣脱这个罪的律在我身上的捆绑。保罗。当把我们自己带到尽头的时候，把我自己带到尽头的时候，保罗到二十五节说出一个非常简单的办法：二十五节，感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这一看来，这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。你知道吗？你怎么能挣脱这个地心的引引力啊？你要想，你要想把一个把一个卫星。发射到太空，你必须挣脱这个地心的引力，它能才能到太太空里去，是不是啊？你怎你怎么做啊？你必须用发射火箭，是吧？才能帮助他挣脱这个强大的地心的引力。同样，要想挣脱我们里面的罪性，不是靠我们自己的努力，不是靠我自己拔自己的头发，而是怎么样？而是我们必须。接受耶稣基督赐给我们的救赎。想要挣脱自己的罪性的捆绑是不可能的，想靠自己的努力给肉体捆、给肉体征战，去达到律法的要求，永远也是行不通的。这就是保罗所说：没有一个人能够靠着行行律法，能够蒙神称义。弟兄姊妹，我们不单单说我现在说信主是吧？我们信主，我们还是弟兄姊妹信主，我们还怎么样？有靠主，你看这个字就靠啊
必须靠着主才是唯一的出路。只有信靠耶稣，他才赐给我们什么力？圣灵的力量，克服我们里面这个肢体中犯罪的律。所以在罗马书的第八章第一节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不被定罪了。”如果你真的从罪的律中走出去，进入到耶稣基督里面，怎么样？就不再定你的罪了。因为那次生命圣灵的力在基督里释放了我，使我脱离罪和死的律了。你知道吧？只有你完全的投靠在耶稣的里面，你才能够得到那个圣灵的能力，克服你肉体中犯罪的律，克服这个肢体中犯罪的律，能够胜过肉体的捆绑，胜过罪恶，让你得到完全的自由和释放。因为那个赐生命圣灵的律，就是耶稣基督的面，要赐给你一个全新的生命，让你在主里面得到自由。我们弟兄姊妹，我们可能今天这个这个讲的全是理论，是吧？但是你自己去仔细想一想，回去来好好的祷告，真的好好的祷告。我们每个人都有挣扎，我们挣扎的方面可能是完全不同的。我们只有完全的把自己怎么样，完全的放下，顺服在耶稣基督的手里。如果你这样做的话，在你过去很努力、拼命挣扎要达到、要要想要达到的，当耶稣一旦进入到你的生命，怎么样，你就马上不是靠自己的能力就达到了。就像我们上一周在查经中分享的，你知道门徒在海中啊，竭力的摇橹啊，摇橹甚苦啊。一直在风浪中，在这个风浪中挣扎。为什么耶稣没有在船上？知道吗？等到耶稣一上了船，他们立脚下怎么样？发现立时船已经到了他们所要去的地方。好，我们低下头来祷告，低下头来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。我们赞美你，求你祝福我们每个弟兄姊妹，施恩给我们。我们知道，我们每个弟兄今天在这里的每个弟兄姊妹都是真心信主的弟兄和姊妹，但是我们信主以后还是有很多的挣扎。我们知道，靠着我们自己的力量没有办法胜过肉体，没有办法胜过罪恶，没有办法胜过世界的诱惑，没有办法胜过罪恶的捆绑。主啊，但是我们感谢你，你借着耶稣基督救赎我们。我们求你真实的，我们求你来帮助我们来真实的相信，把我们完全的交托在你的手中。也许我们每个弟兄姊妹在过去都是这么多年来啊，可能挣扎十年、二十年、三十年，都在痛苦中，就是在这在这风浪中一直的摇啊摇啊，摇路甚苦，没有办法。达到神你要我们的要求，但是我们求主今天就进入我们每个弟兄姊妹的心中，来掌管我们的生命，让我们学会把我们的生命完全的交在耶稣的手中，让耶稣来掌掌管我们的生命的舵，让当我们不知道的时候，当真正的耶稣进入我们的生命的时候，我们就立刻能够达到到达神要我们达到的目的地。主啊，求你来帮助我们。然后每个人来读你的话
来祷告来亲近，靠着主过得胜的生活。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。